0: Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów, Z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali, co mówisz sam o sobie. Powiedział, jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród paryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzin odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał sztu. Nim przejdziemy do zasadniczej treści dzisiejszego kazania, chciałbym najpierw coś sprawdzić, czegoś się dowiedzieć. I chciałbym, abyście by to pomogli. I zagłosowali za pomocą podniesienia ręki. Pierwsze pytanie. Bardzo proszę o podniesienie ręki tych z Was, którzy chcą być w życiu szczęśliwi. Proszę ręka do góry. Kto chce być szczęśliwy? To nie wszyscy. Na chórze też nie za bardzo. Ok, proszę opuścić, ale. Prawie wszyscy, o tak to powiedzmy, prawie nie wszyscy, niektórzy nie podnieśli, dobrze. Proszę teraz o podniesienie ręki tych, którzy teraz, aktualnie, w tej chwili, w tym momencie są szczęśliwi. Ręka do góry, kto jest teraz szczęśliwy? Okej, dziękuję, można opuścić. Niektórzy musieli się zastanowić, czy jestem, podnieść, czy nie podnieść ręki, ale też, też, też dużo. I ostatnie, trzecie pytanie. Proszę, żeby podnieśli y, rękę ci z was, którzy tak ogólnie, tak z natury są ludźmi radosnymi, szczęśliwymi, y, wesołymi. Ręka do góry. Kto tak ogólnie z natury? A, to już. Dziękuję. Tu już nie nie prawie wszyscy. I to mi właśnie pokazało, bo też na poprzednich muszach też prosiłem o, o głosowanie, to mi pokazuje, że tak ogólnie, tak z natury ludzie lubią być szczęśliwi. To mi pokazuje, że tak bardzo, bardzo ogólnie ludzie lubią się uśmiechać, ludzie lubią być radośni. Rzadko kiedy ktoś cieszy się z czegoś upadku, czy cieszymy się, że komuś coś się nie, nie udało. Rzadko kiedy też jak ktoś ma kiepski humor no to też na zewnątrz tego nie pokazuje, nie wiadomo jak uśmiechnięty rzadko, kiedy tak jest. Radość człowiekowi jest potrzebna, zawsze była potrzebna i będzie potrzebna, po to, żeby nie zwariować w tym świecie, żeby mieć nadzieję na lepsze jutro. Wielu z moich znajomych bardzo często siedzi na internecie, na telefonie i ogląda różne filmiki i część z nich jest bardzo, ale to bardzo śmieszna, Mało tego, mi nie raz, nie dwa zdarza się obejrzeć jakiś śmieszny filmik, czy jakieś śmieszny e, obrazek, jakiś śmieszny, jak to mówi młodzież, mem, takie obrazy, które tam ma na celu właśnie poprawić humor. Myślę, że wielu z Was tak ma, że raz na jakiś czas zobaczymy coś w telefonie, czy w telewizji, coś takiego śmiesznego, wesołego. Dziś porozmawiamy sobie właśnie o radości, Ale o takiej radości głębokiej, radości prawdziwej, długotrwałej i owocnej. Bo to właśnie dziś w Kościele, tak jak powiedział ksiądz probosz na wstępie do tej mszy świętej, przeżywamy niedzielę gaudetę, niedzielę radości, której istotą i celem jest to, aby uświadomić sobie, że Pan Bóg jest blisko nas, że jest między nami. Zawsze niedziela radości są dwie w roku kalendarzowym i w roku liturgicznym. Jedna jest w adwencie, druga jest w wielkim poście. Dziś przeżywamy tą adwentową i ona zawsze jest trzecią W trzecią niedzielę Adwentu, czyli można powiedzieć, że jest na chwilę przed Bożym Narodzeniem, przed uroczystością Narodzenia Pańskiego i to dziś właśnie jest bardzo dobry, idealny moment, no bo nie ma lepszego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co albo kto jest źródłem prawdziwej radości, takiej radości prawdziwej, szczerej, głębokiej nie takiej radości wynikającej z faktu obejrzenia jakiegoś śmiesznego filmika czy obrazka. Wtedy zazwyczaj śmiejemy się kilka sekund. Jeżeli filmik jest naprawdę śmieszny, taki dobrze zrobiony, no to śmiejemy się sekund kilkanaście. Nie mówimy też tutaj o takiej radości krótkotrwałej, wynikającej z chwilowej przyjemności, że ktoś coś, nie wiem, zjadł dobrego, albo z kilkuminutowej satysfakcji, że komuś coś się udało, czy szybko osiągniętego szczęścia. Chciałbym dziś wszystkim przypomnieć, a może i niektórym oznajmić, o głębokiej, prawdziwej, długotrwałej i owocnej radości chrześcijańskiej, której źródłem jest Pan Bóg i nikt inny. I nic innego. I zamiast czytać definicję tej chrześcijańskiej radości, podawać argumenty, opowiem historię Agaty. Około dwa lata temu, dwóch lat temu, jestem wikarem poprzedniej parafii, na plebanie dzwoni telefon i pewna pogłosie słyszę, że młoda osoba, młoda dziewczyna, młoda pani chce sprowadzić księdza do domu, Celem udzielenia sakramentu namaszczenia chorych, namaszczenie chorych, spowiedź i komunia święta, ponieważ stan tej teściowej, tej kobiety, która dzwoniła jest już bardzo ciężki. Oczywiście nie ma sprawy, umówiliśmy się piątek, świątek, niedziela, 15-16 jak już ustaliliśmy, to ta młoda dziewczyna, kobieta mówi, czy ona też mogłaby skorzystać. No i dla mnie to było dziwne, no bo po, po, po głosie e, słyszę, że, że, że taka młoda dziewczyna, pomyślałem sobie, a boli ją kolano albo e, kaszel, ma kater i też przy okazji chcę namaszczenie. Dziwne, ale, ale dobrze, nie ma, nie ma sprawy i tak dalej. Umówiliśmy się na konkretną datę, podjeżdżam, wychodzę, dzwonię i otwiera mi drzwi właśnie ta młoda dziewczyna, ubrana tylko w koszulę nocną, czyli albo spała, albo coś z kroplówką zawieszoną na tym takim stojaku, chodziku, co się przemieszcza i z bardzo krótkimi, takimi króciutkimi włosami i to dzwoniła ta kobieta i ona powiedziała, że tak, tutaj adres się zgadza najpierw proszę do mamy, do teściowej, a później do pokoju obok do mnie No i poszłam do tej teściowej. Osiemdziesięciokilkuletnia kobieta, wyspowiadana, namaszczona, komunię świętą przyjęła i później przechodzę do tego pokoju obok, gdzie jest jej synowa. I najpierw ta pani się wyspowiadała, a później zaczęliśmy rozmawiać i opowiadała o swojej chorobie. Najpierw o życiu, a później o chorobie, że była najmłodsza w domu. Ich tam było yy, chyba szóstka, szóstka dzieci. Ona była najmłodsza. Mm, poślubiła mężczyznę, miała ślub. Urodziły im się dzieci, dwie córeczki i zachorowała. Na początku nie wiedziała, co to jest. Okazuje się, że nowotwór mm, ma, miała, wtedy wtedy miała 20 dziewięć lat była młodsza ode mnie i gdy ją rozmawiałem, musiałem co chwilę odwracać twarz, żeby nie widziała jak tutaj z kącika spływa mi łza, bo to naprawdę było trudne dla mnie jako dla młodego księdza yy, przeżycie, rozmowa i ona opowiada o swoim życiu i o chorobie i o cierpieniu i mówi, że ufa Panu Bogu i że jest przeszczęśliwa. A jej mówię, pani Agato, ale przecież ślub niedawno, dwójka małych dzieci, około dwóch letnich. Ona mówi, to nic proszę księdza. Ja jestem gotowa na zejście z tego świata. I ja pytam się jak, poznałem wiele osób cierpiących, pytam się po ludzku jak. I ona powiedziała, byłaby z bardzo pobożnego domu, że ta wiara jej pomaga znieść te cierpienie. Ona, mówi, była zeżarta przez raka w środku. Lekarze powiedzieli, że nie miała ani jednego, ani jednego zdrowego, nietkniętego chorobą narządu w jamie brzusznej. Lekarz jej dał kilkanaście dni, sama nie wiedziała, ile, bo to nigdy nie wiesz, dlatego chciała przyjąć namaszczenie chorych. I ona opowiadała swoim cierpieniu, o o takim fizycznym cierpieniu, ale w ogóle nie mówiła o cierpieniu duszy. W ogóle się nie zadręczała, nie, nie nie zamęczała, nic. Była przeszczęśliwa. Po ludzku byśmy powiedzieli, szkoda dziewczyny, taka młoda, mogła jeszcze pożyć, ale ona była przeszczęśliwa. Ona Bogu dziękowała za to cierpienie i opowiadała o swoim mężu, o swoich dzieciach, i o tym, że za niedługo umrze. gdzieś tam z tyłu głowy miała świadomość, nieuchronną świadomość zejścia z tego świata. Ona naprawdę nauczyła mnie radośnie patrzeć na wszystko to, co nas otacza i jak ważna jest wiara. I pogrzeb, który był mniej więcej po dwóch tygodniach od naszego spotkania, był w czasie epidemii, bo to było dwa lata temu, bo oczywiście były te wszystkie reżimy, nie reżimy. Na tym pogrzebie kościół w Głupczycach jest bardzo duże, bardzo ogromny. Był wypełniony do ostatniego miejsca siedzącego i jeszcze ludzie stali. To był jeden z najtrudniejszych i najcięższych dla mnie pogrzebów, ale właśnie to spotkanie nauczyło mnie żyć inaczej. Nauczyło mnie żyć lepiej. I teraz jak ludzie mnie spotykają, którzy mnie poznają, Są w ogromnym szoku i mówią, że to jest niemożliwe, że ja mogę być tak szczęśliwym i tak radosnym człowiekiem. Niektórym ludziom, którzy mnie poznali, wręcz przeszkadza to, że aż tak niezobowiązująco mogę przechodzić obok dóbr tego świata, obok różnych rzeczy, obok kłopotów, problemów, które być może jeszcze kilka lat temu, na pewno kilka lat temu spędzałyby mi sens, powiek, denerwowałyby, wpędzałyby w jakieś zakłopotanie, a dziś przechodzę obok tego obojętnie. I kiedy 4 grudnia tego roku Jechaliśmy razem z ministrantami do naszego decyzjalnego radia Doksa na audycję roratnią, tutaj po naszych pierwszych y, roratach. Jeden z nich, jadąc samochodem, powiedział. Że to jest niemożliwe, że ja jako jeden człowiek robię tak wiele rzeczy, wszystko tak szybko, czasem na ostatnią chwilę, że to jest niemożliwe, że żyję tak intensywnie, że nawet jak gdzieś się spóźnię, to od razu przeproszę i ludzie już się nie będą gniewać, że tak patrząc po ludzku przy tak intensywnym życiu muszą być nerwy, muszą być złe emocje, człowiek musi się wkurzyć, zdenerwować i tak dalej. Otóż nie, otóż nie. Uwielbiam dawać ludziom radość, uwielbiam ludzi zachęcać do prawdziwej, szczerej, głębokiej i owocnej radości w swoim życiu. I tylko taką radość jest w stanie dać nam wiara w Pana Boga. Bez wiary człowiek nie jest szczęśliwy. Pokładanie nadziei w Bogu i w Jego miłosierdziu naprawdę człowieka uspokaja. Wiara w Pana Boga jest fundamentem tego, żeby w tym dzisiejszym zwariowanym świecie właśnie nie zwariować i się nie poddać. Czego najlepszym dowodem jest historia wspomnianej Agaty. Takie cierpienie, taki ból, a radość na twarzy i co najważniejsze w sercu. Albo historia mojego wujka, którego musiałem pochować niecały miesiąc temu też chorował na raka, na nodwotwór i też umarł i też przed śmiercią był gotowy na spotkanie i miał radość w sercu. Albo historię wielu innych osób, które z dumą twierdzą, że wiara w Boga po prostu im pomaga żyć lepiej, że są spokojni, że inaczej reagują na problemy życiowe, że częściej ufają Panu Bogu. Czy człowiek, który odrzucił Pana Boga, który przestał w Niego wierzyć, przestał chodzić do Kościoła, czy taka osoba może być szczęśliwa i radosna? Oczywiście, że tak, ale tylko przez chwilę, ponieważ głęboką, prawdziwą, długotrwałą i owocną radość w codziennym życiu może dać tylko Pan Bóg. Amen.